0: 养生有道，听友之声，猪猪站桩日记。2020年6月2号上午9点零三分，亲爱的老师，早上好。5点左右醒来，却有点睁不开眼睛。今天也没有听到老妈放站桩音频，迷迷糊糊继续躺着，身体还是给出了信号，必须去卫生间了。到客厅时啊，看到妈妈拿着棉签，原来是在测餐前血糖。老妈说血糖是八。四月份测的是七点多，三月份是六点六，于是就和老妈一起找血糖稍微升高的原因。五月份啊，老妈眼睛红肿痒，应该是身体给出提醒。以前老妈的早餐呢，基本是一小块馒头、青菜，加上各种营养素。五月份我回来之后，早餐基本都是熬的稠乎乎的粥，加上回来之后家里人气比较旺，每天带着小朋友们各种调皮，晚上啊，我们总是出去，回家晚。老妈呢，又要等着我们到家才休息，让平时爱清静的老妈有点着急上火。跟着老师学习健康养生知识这么久，深知战略上藐视，战术上重视。于是和老妈分析了各种可能性之后，商量接下来的日常安排。正好萱萱也开学回到爸爸妈妈身边了。老妈说，以前看到这样的指标心里就慌了，现在心里却安定踏实。每天跟着老师学习，知行合一，一定可以渐渐让身体恢复平衡。聊着，老妈就打开终极音频，我们一起拉伸、站定、深呼吸、打哈欠。很快，我全身就微微出汗了。老妈也是，站定没几分钟就去卫生间。非常开心的事情是，尽管每天吃饭都被老妈喂得十分饱，小腹还是平平的。对了，估计也有揉腹仪的功劳。每次揉腹完之后都是热乎乎的，还有一层水珠。和老妈一起站桩的时间总是过得很快。结束站桩，老妈打开牵疗，停，起床巴士，我再一次微微出汗。扩胸运动的时候，两个肩膀还是会咔咔作响，但后背呢却非常舒服。每次做最后一式，我都会打嗝。昨天小亚姐姐说她的同学们基本都已经有白发了，于是让老妈帮我检查检查头发，还好。尽管十多年每天洗发吹发，头发保持的还比较好。现在有了老师的养生方法，相信也会越来越好。感谢老师，老妈和弟妹关于轩轩上跆拳道课的事情，由于老师专业的指导，还有我这个和事佬的爱心耐心苦口婆心，晚上呢大家达成了共识。轩轩喜欢那就继续学，家人一起配合做好防御工作。美好的一天从感恩老师、感恩一切开始。和老妈又一次听完感恩词。老妈接着追28天线上康养馆的课，老妈还说啊，前天看新闻说，意大利由于这一次疫情，八十多岁的老人基本都离开人世，而我们生在伟大的祖国，多么幸福啊！愿越来越多的有缘人因老师的节目学会养生，拥抱健康，也愿我们的祖国和谐昌盛。感谢老师，好心情。为猪猪老师，老妈点赞，确实特别棒。尤其是说到，现在心安了许多。所谓安心是大药，我就以血糖这个事儿来说啊。实际上，你不要太在意指标。为什么不要太在意指标？因为指标它是一个动态的，人不是机器，不可能每天严格的。哎呀，都是多少多少。那偶尔有变化，它可能与你的情绪有关啊，与你的饮食有关啊，与睡眠有关，与一切都有关系。他要做一个自我调节，这个和血压升高是一个道理，所以高啊低啊，哎，里面两句话说的特别好：战略上藐视，战术上重视。但是要注意一点，战术上重视不是天天密切关注，除非身体是重病，那得每天关注。一般健康人，哎，开开心心的，你这会儿量是这样，那过一会儿再量又变了，它时刻都在变。你只要是做好阴的控制。所谓种因得果，你看我们常说啊，菩萨为因，众生为果，因上努力，果上随缘，说都知道，听很耳熟，但是你能不能做到啊？把这些变成生活中的一种必然，你会发现养生，养生就是快乐的、健康的生活，就是一种良好的生活方式，这个很重要。一早就看到一条新闻，红星新闻。说6月1号9点多，齐齐哈尔市第一医院消化病研究中心普外科八病区主治医师于铁夫突发呼吸心脏骤停，立即就近送往中医院抢救，抢救无效， 1 2时许去世，年仅42岁。看到这样的新闻，着实痛心。是啊，救死扶伤的人不幸离世，这肯定与平时工作压力大有关。确实，中年人上有老下有小。其实，不论哪个职业，现在成熟的压力都很大。昨天我还看到一条，说是某地开滴滴车的司机，一个月三十一天不休，一天干十四个小时一个月流水能赚一万多。这只是流水啊，还不算你扣除的这些。实际上，真的是很辛苦。这就是在拿命去换钱，所以为什么我们我从去年以来一直在思考，也在学习，也在提倡提倡什么呢？提倡改变这种拿时间去换钱的打工方式，因为这样的话你会发现压力很大。那要做的是什么？想着怎么样能够让自己，要么学一门技术手艺。要么呢，就是搭建一个平台，打造一支团队，带领大家真正去建立管道，去获得管道收入。因为很多人的健康就是因为这种应酬啊、拼搏呀、忙碌啊，所谓的积劳成疾。那你应该从源头上改变生活方式，也不要让自己那么疲惫、那么累，钱是赚不完的。而且，真正的赚钱也有窍门会赚的人啊，他懂得哎，利用一切资源为自己服务；不会赚的人呢，把自己当做资源，拼命的去消耗。那后者是倍功半，前者才是事半功倍。我们每日宣讲养生理念，也正是为了避免刚才所说的那一种悲剧： 4 2岁人就走了。所以，经常有人说，养生能治病，还要医院干嘛？那我们说，医院是治病与救命，养生则是避免生病、提升生命品质。医生的存在就好像战士，为了应对战争，养兵绝不是盼着打仗，而是努力去避免战争。最好的是医生天天都休息，哎，那才棒，没人生病啊。但如果你把医疗当做一种产业，那就麻烦了，那得是盼着生病，盼着天天来人花钱。消费，那你说能好吗？所以，古代的这个药店会有这么一副对联：“但愿世间人无病，宁肯架上药生尘。”可现在呢，变成了买药还给你送赠品，甚至送什么鸡蛋啊、什么乱七八糟的啊，就是促使你去买药。但是，我想提醒各位，健康掌握在你自己手里，不要寄托，不要依赖。不能因为有医生而肆无忌惮、罔顾身体。真正的健康一定是掌握在自己手里，做自己的健康第一责任人。为了避免这一类悲剧发生，也为了自身的健康安全，希望大家善待身体、自我关爱。同时，也欢迎各位分享健康理念，注重身心平衡。所以，特别感恩猪猪老师。去年呢，当时只是那么一说。我都没想到朱朱老师能坚持那么久，这个站桩日记分享到现在已经不只是分享站桩了，也是作为健康理念传播的一种渠道载体。所以，我们这一档《朱朱站桩日记》也是广受欢迎。在这里，向朱朱老师致以崇高的敬意和深深的谢意，也感恩老妈生了那么优秀的一个女儿。好，我们一起加油！我觉着忽然感到。特别有意思啊，就像这个编辑部的故事一样，我们就这样一期一期、一期一期的做下去，说不定哪一天就改编成一个系列电视小品了呢，对不对？总之一句话，能够帮到人就是最快乐的事儿。也欢迎大家把节目分享给你身边有需要的人，如果他能够真正的重视起来，开始关注养生，那你功德无量。最后再补充一句，刚才有朋友发给我一个小视频，特别有意思啊。视频上呢，公园里一群人都是这个中风偏瘫后遗症，哎，一瘸一拐的在走着。旁边配的文字说：“这可都是当年叱咤风云、叱咤江湖的大佬，哪个都是一斤以上的酒量。”虽然我并不赞同这种方式，因为它有调侃戏谑的味道，而且啊。你也不能说所有的这个中风偏瘫都与喝酒有关，但是我认为这个提醒还是很有必要。你看，很多人年轻时候那是不可一世，夸海口：“哎呀，老子酒量天下第一！你这不喝不干，就是看不起我，怎么那么熊啊，那么娘啊？”都是这样的调侃、嘲讽、挖苦。但是，风物长宜放眼量，当年拒绝多少酒，那你以后就会有多少自由。当年你喝下多少酒，那你以后就有多少的愧疚。为什么愧疚？你伤害了肝脏，伤害了身体。你看，伤肝，肝主筋，所以你身体能利索吗？比如说走路不利索，你干啥都不利索。要想年老之后有自由，年轻的时候先自律。